0: Привет, с тобой наш микровыпуск Мега-Новостей, я Андрей, его бессменный ведущий. Как всегда, под ненапряженную музычку я погружаю тебя в подворот событий, которые произошли в мире кино на прошлой неделе. Закрой глаза, расслабься, мы начинаем. Ни один наш подкаст не обошелся без того, чтобы я хотя бы словечком не обмолвился о Дюни Дэнни Вильнева. Вот и сегодня коротенькая радостная новость. Фильм еще не показали в США и Китае, самых желательных для компаний рынках, а он уже собрал 76 миллионов долларов. Больше всего денег Дюна собрала в России — 15 миллионов долларов. Новость классная. Надеюсь, в Америке и Китае фильм соберет оставшиеся 330 миллионов и сиквел стопроцентно выйдет. Зажимай кулачки вместе со мной. Вином 2 не успел выползти на экраны, а уже бьет все рекорды по просмотрам и сборам. Как говорят всякие собиратели статистики, старт фильма стал вторым по крутоте в ковидные времена. Первой осталась черная вдова, а третьим помахивает 70 кольцами шанчи. Причем, если вспомнить рейтинг в Rotten Tomatoes, то у сиквела он лучше, чем у первого фильма, а заработал вином почти 12 миллионов долларов. Неудивительно, народ соскучился по экшну. А карнаш должен был привлечь дополнительного народа в кино. Получился ли крутой фильм или он не стоит ваших ожиданий, вы можете прочитать в моем бесспойлерном тексте на нашем сайте проекта The Climax, ссылка будет в описании. Еще немного о рекордах. На Netflix 17 сентября вышел корейский сериал о выживании «Игра в кальмара». 19 сентября игра была уже в десятке лучших сериалов Netflix, а 21 сентября сериал был уже на первом месте. И, наконец-то, нашелся кто-то, кто сместит Бейдзертону с пьедестала. Ну, не нравится мне этот сериал. А про что «Игра в кальмара»-то? В этом сериале рассказывается о разведенном мужчине. Он решил сыграть в секретную игру с огромным денежным призом. В игре участвуют сотни участников, но победитель только один. Я не смотрел еще этот сериал, но пока я готовил новость, понял, что хочу посмотреть его. Может быть, расскажу вам впечатление в следующих выпусках подкаста «Кульминация». Кстати, топы полнометражного кино в Netflix возглавляет «Птичий короб» и «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом. Если вам вдруг интересно... И опять Netflix. Уж очень значимая фигура в нашей киносериальной жизни — этот стриминговый сервис. На этот раз новость очень приятная. Мы не успели увидеть второй сезон «Ведьмака», который, кстати, выйдет в декабре, как Netflix уже рапортует о том, что сериал продлили на третий сезон. Если честно, ну, хоть и выходит у Netflix годнота по «Ведьмаку», но мне это не сильно нравится. Первым звоночком стал первый сезон, который уже немного отступал от канонов, которые придумал маэстро Сапковский. Потом вышел-то полнометражный аниме-приквел про весь мира, который крут, но ну ведь это уже совсем не то. Как говорил один зацикленный на экологическом топливе автомобиль из мультика-тачки «Уважай классику, чувак!» «Делайте крутые штуки по Ведьмаку, но не нужно придумывать что-то, тем более похожее на аниме. Там экранизировать еще на годы вперед есть чего». А представители Netflix заявили, что хотят еще и семейный сериал По вселенной ведьмака и один полнометражный анимационный фильм. Остановитесь. И теперь про другой стриминг стартовало производство спин-оффа сериала «Пацаны». Действие этого сериала будет происходить в американском колледже для молодых супергероев. Естественно, не обошлось это учебное заведение и без всевидящей лапы воут International, компании, которая зарабатывает на всевозможном пиаре на подвигах супергероев. Поговаривают, что сценарист оригинальных «Пацанов» Крейг Розенберг покинул проект из-за творческих разногласий, а на его место пришли Мишель Фазекас и Тара Баттерс, они раньше участвовали в создании сериала "Агент Картер". Что классно, этот проект, у которого пока нет, кстати, названия, будет с рейтингом R, то есть, ну там, кровища, маты и все такое прочее. И вот этот сериал совместит в себе черный юмор пацанов и приколюхи студенческой жизни. Не знаю, как ты, а я жду. А теперь целая линейка анонсов. Тебе нравятся фильмы про Ридика? <laughs> Мне тоже. И теперь, кажется, мы с тобой дождались. В инсте Вина Дизеля появился пост такого содержания. Отличная встреча сегодня. Спасибо, команда. Вы знаете, какие вы крутые. Пока просто скажу, что фурия гораздо ближе, чем вам может казаться. А что это значит? А это значит, что скоро мы с вами увидим наконец-то родную планету Ридика. И круто, что Дизель не останавливается ни перед чем, чтобы снять новый фильм. Говорят, что ему даже пришлось заложить свой дом, чтобы взять кредит на третий фильм про лысого крутого убийцу. Кстати, стоил этот фильм всего 38 миллионов баксов, а в прокате заработал сотку. Так что, старина Вин, мы ждем новых похождений Риддика. Книга Боба Фетта выйдет 29 декабря этого года. Ох, декабрь будет воистину бомбическим. Синепсис сериала такой. Книга Боба Фетта это захватывающее приключение в мире Звездных войн, расскажет о легендарном охотнике за головами Боба Фетте и наемнице Феннекшент, путешествующих по скрытому от посторонних глаз миру галактики. Они возвращаются в пески Татуина, чтобы заявить свои права на территорию, которой когда-то управлял Джаб Бахат и его преступный синдикат. Ох, я уже хочу на это посмотреть. Ну, ведь интересно же, а как стал жить преступный мир Татуина после смерти этого слизняка? Хотя.. От нежных ручек Кэрри Фишер в те годы я бы и сам задушился. Ух, какая она была там секси в том наряде с цепью в руках. Ой, надеюсь, это не сойдет за некрофилию. Ну, ведь я же про персонажа все-таки. Мега-крутая новость тысячелетий вперед и назад. Канал The CW разрабатывает перезапуск Авилона 5. «Если ты зумер, то вот тебе краткий экскурс». «Вавилон 5» был очень популярным сериалом про взаимоотношения людей с пришельцами на одноименной станции. «Вавилон 5» начал выходить в 1993 году, и каждый сезон сериала был равен году жизни в будущем. А происходили события сериала с 2257 по 2262 годы. На сегодняшний момент «Вавилон 5» — это франшиза, в которой есть 7 полнометражных фильмов, серии книг и комиксов, ну и сам сериал. А в новой версии «Вавилон 5» история будет рассказана заново. Как говорит шоураннер оригинального «Вавилона» Стражинские, «Я не могу рассказать вам продолжение этих историй, ведь многих актеров, которых мы знали и любили, уже нет в живых. Поэтому было принято решение сделать перезапуск». Посмотрим, получится ли снова у Стражинские. Я очень буду ждать выхода сериала, ведь это ностальгия. Это мое детство. А ты будешь ждать? А теперь целая пулеметная очередь. 30 сентября Кинопоиск HD провел презентацию своего нового сезона 2021-2022 года. Вот вам немного главных анонсов. Эксклюзивно на Кинопоиск HD вместе с кинопремьерой выйдет новый фильм Гая Ричи «Операция Фортуна» про агентами 6 который начинает работать с Международным разведывательным альянсом 5 глаз». Снова Стэтхэм, снова круто, ждем 21 января. Без даты релиза остался один из главных релизов стриминга «Фурия». Фильм про акробатку Нику Чайкину, которая к тому же еще и профессиональная воровка. Фильм из вселенной Майора Грома, тоже с. Кинопоиск всерьез взялся за российского писателя. Вот теперь и сериал по романам Веры Камши выйдет. Речь про отблески Этерны. Сеттинг Европа 17 века, а сюжет пишет борьбу за тром всякой знаете, всякие интриги и катаклизм под названием Великий Излом. Вот так с большой буквы. Первый эпизод обещают в новогодние праздники 22 -го года, а остальные серии обещают показать только в начале 23 -го года. Весной 22 -го года ждем конец света, мистическую комедию шоураннера Александру Незлобина. Фильм расскажет нам, каково это, когда ты князь тьмы и вот-вот начнешь апокалипсис. Ну вот беда, тебе нужна поддержка любимого сына, который работает кассиром в супермаркете где-то в Чертаново. Еще один фильм без даты. Политический триллер по сценарию Сергея Минаева. Пока синапсис такой, нынешнему губернатору нанимают спойлера. Человека, который должен перетянуть часть голосов на себя. Фильм, кстати, так и называется. Спойлер. Весной 22 года ждем драму о первой в СССР вспышке ВИЧ, которая произошла в детской больнице в городе Элиста в 1988 году. В главной роли Никита Ефремов. Производством занимается компания «Среда», а режиссерами выступят Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Сериал называется «Нулевой пациент». Господи ты боже мой, «Орел и Решка» теперь будет еще и в кино. Фильм по мотивам одноименного телешоу расскажет историю про то, что программа оказалась под угрозой закрытия, и чтобы этого не случилось, съемки будут проходить в одной из самых закрытых стран мира. Ждем или не ждем в новогодние праздники 2022 года. Еще один проект без даты – от создателей проекта Анна Николаевна. Главный герой – таксист, который научился говорить с душами умерших людей и теперь помогает им завершить земные дела. Такие вот дела. Фух, пулеметная лента закончилась, а теперь приятная новость. В мире уже вышел новый фильм Бандианы. «Не время умирать» и западные критики говорят «Круто!» Говорят, «Эй, русские, топайте 7 октября в кино и смотрите на то, как в последний раз Дэниел Крейг исполняет роль Джеймса Бонда». Рейтинг фильма на основе этих критиков составил 90%. И я не знаю больше причин, по которым ты еще не должен не пойти на этот фильм. Беги со всех ног на первый же сеанс 7 октября. А если не веришь, то в описании тебя ждет рецензия моей соведущей подкаста «Кульминация» Ланы. Она ходила на пресс-показ и убедилась в крутоте фильма лично. Не знаю, приятная новость или нет, но ладно уж, Дисней и красотка Скарлетт Йоханссон вроде как смогли уладить все свои разногласия. Об этом сказала сама Скарлетт. «И я рада, что мы оставили позади все наши разногласия с Дисней. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе за эти годы. и мне нравились мои творческие отношения со всей командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы». Так прозвучало заявление звезды. Представители Дисней тоже заявили, что их все устраивает и все улажено. Один вопрос. А как и что было улажено? Поговаривают, что Дисней заплатил Йохансону что-то около 40 миллионов баксов. Но не сразу, а какой-то там системой компенсации. В общем, мутно. Ну, хотя бы можем увидеть Скарлет еще в каком-нибудь проекте Дисней. А, на этом у меня все. Спасибо тебе за то, что ты был или была со мной до конца. В описании подкаста ты найдешь все интересные ссылки, про которые я говорил в сегодняшнем выпуске. Напомню, что это подкаст проекта The Climax. Заходи к нам на сайт, там куча крутых материалов выходит. Например, у нас сейчас идет месяц маньяков в кино. И есть целая отдельная страница, посвященная им. Там собрана куча интересного материала про киноманьяков. В четверг Например, выйдет классный большой подкаст, а дальше тебя ждет еще много всего крутого. Оставайся с нами, рассказывай о нас друзьям, делись подкастом везде. С тобой был я, Андрей, автор и ведущий подкаста «Кульминация». Пока-пока.